0: Werbung!
1: Unser heutiger Werbepartner ist Step by Step. Step by Step stellt Schulranzen und Rucksäcke für Kinder her. Man hat die Wahl zwischen fünf verschiedenen Modellen.
0: Die verschiedenen Modelle gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und des Alltags ein. Das Modell Cloud ist zum Beispiel besonders leicht, während das Modell Space extra viel Platz bietet und für Vorschulkinder gibt es das Modell Kids.
1: Neben Schulranzen gibt es auch noch Schulrucksäcke, wie zum Beispiel das Modell Giant. Bei den Rucksäcken wird besonderer Wert auf Ergonomie, Sicherheit, Design und Qualität gesetzt.
0: Und gerade die Designs sind so süß. Unsere Kinder sind total der Fan von den Tierreich-Designs. Da gibt es zum Beispiel Dinosaurier, Dschungeltiere oder Meeresbewohner. Es gibt aber auch Märchen und Fabelwesen oder auch Action und Sport. Da wären dann zum Beispiel Motiv auch Polizei oder Weltraum. Und es gibt auch einfach nur Symbole, falls man diese ganzen Motive nicht so mag.
1: Also wirklich für jeden etwas dabei. Step by Step hat zusätzlich gerade eine tolle Aktion, bei der man eins von drei Fotoshootings gewinnen kann. Falls ihr Kinder im Schulalter habt, schaut auf jeden Fall bei Step by Step vorbei.
0: Werbung Ende.
1: Also, weißt du, als wir den Podcast angefangen haben, da fand ich einen Turnus von einmal die Woche irgendwie relativ lang. Da dachte ich mir, ah ja, wann, wann kommt die nächste Podcast-Folge? war so habe immer schon drauf gewartet und war ungeduldig und jetzt ist es so damn schon wieder eine Woche um wie konnte die Woche so schnell umgehen
0: ähm, ich find's spannend weil ich habe damals gesagt so nee ich möchte nur einmal die Woche auch allein schon weil ich Podcasts die zweimal die Woche rausbringe, ich höre auf die zu hören also ich habe ähm, zum Scheitern verurteilt mega viel gehört seitdem die jede Woche zwei Folgen rausbringen hör ich, kann ich das nicht mehr hören weil wenn ich also Einmal die Woche habe ich halt hat mir an Kapazitäten quasi gereicht, so das zu hören. Aber zweimal die Woche, wenn ich dann ähm, die Folge nicht gehört habe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, jetzt verpasse ich was. Und wenn ich dann nur die neue Folge höre, also dann kann ich das irgendwie nicht. Dann komme ich in Rückstand und ist mir das zu viel. Und dann, dann lasse ich es einfach. Und das ist bei, dann stresse ähm, ich das. Ja, und bei Hazel Thomas Hörerlebnis ist es gerade auch so, dass sie irgendwie öfter mal so Sonderfolgen rausbringen mittwochs oder so, ich weiß gar nicht. Und auf jeden Fall ist mir das auch dann zu viel. Und deshalb ähm, habe ich aufgehört, die Podcasts zu hören und de deshalb, ich weiß nicht, ich finde das zu viel zweimal die Woche, es ist einfach, wir, wir haben nicht so viel zu sagen, glaube ich.
1: Die haben dich unter Druck gesetzt quasi.
0: Ja, es ist auch unnötig, also komm, Leute, ihr müsst doch mal ohne Handy und so und äh, die wollen uns doch auch nicht die ganze Zeit, also weiß ich nicht.
1: Ja, es gibt ja auch diesen, ähm, wie heißt der, ich hatte nur mal kurz reingehört, weil ich äh, habe mal nach Podcasts gesucht und habe hier und da mal bei irgendwelchen Podcasts reingehört, von Tommy Walsh und seiner Frau, wie ab 17 oder ab 18? Ab 17 heißt er, glaube ich, sogar. Und die bringen ich täglich Ich weiß nicht
0: mal, wer Tommy Wash ist.
1: Das, äh, ja, den äh, kannte ich irgendwo her. Ich wusste aber auch nicht direkt, woher. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, aus dem Radio oder so tatsächlich. Und er hat, äh, die bringen täglich eine Folge raus. Alter. Aber das ist auch dann äh, ein ganzes Studio hinter sich. Also das ist halt auch viel mit Musik gemacht und viel Einspieler und so ein Kram. Ja, ähm, wir
0: machen ja nicht nur das, wenn wir nur Podcast machen würden. Aber ich denke mir halt selbst dann muss es ja jemand sich anhören. Also
1: Das dachte ich mir nämlich auch. Also eine Folge ging da schon auch so 20, 30 Minuten. Aber das ist halt so wie so eine, ich dachte mir gerade, wie eine Fernsehserie, die jeden Tag kommt. Aber eigentlich war das früher, also als ich noch ferngesehen habe, war es nicht üblich, dass jeden Tag eine neue Folge von irgendwas kommt, sondern eher so einmal die Woche. Dann kommen halt die, die alten die Folgen nochmal, ne? Ja. Aber ja. ich fand das ganz, und da dachte ich mir auch, boah, wie kann man denn einen, also jeden Tag eine Folge und wer hört sich dann jeden Tag, das an und ja, finde es ganz spannend. Und wir sind hier mit einmal die Woche auf jeden Fall schon vollkommen ausgelastet. Aber
0: ja, auch mit einem Umzug. Ich wollte nochmal äh, Bezug nehmen auf die letzte Folge. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Oh, das ja, Thema spannend. Geschenke hat wirklich alle sehr beschäftigt. Auch alle haben das Gefühl, oh, lass uns da generell ein bisschen mehr doch drüber reden. Ich ja. wollte gleich noch eine Nachricht vorlesen. Das mache ich vielleicht dann auch gleich, aber so, also jeder, der mir geschrieben hat oder jede hatte das Gefühl, dass Geschenke undankbar machen. Die haben zwar geschrieben, dass, ähm, also mir haben ein paar geschrieben, dass sie halt wenig schenken und die Kinder sehr dankbar dafür sind, mhm. aber vor allem haben mir sehr viele geschrieben, dass sie auch das gar nicht mehr unter Kontrolle haben, wie viele Geschenke sie bekommen, weil halt alle von allen Seiten nur mhm. Spielzeug schenken, dass das Kinderzimmer voll ist und unser Kinderzimmer von den Kindern ist relativ leer, weil wir halt wirklich relativ sehr, äh, weil wir richtig oft aussortieren. Also auch unsere ja. Sachen generell. Und ähm, ich war letztens, war unser Kind das erste Mal alleine bei, ähm, bei einer Freundin. Und ich habe ihn halt hingebracht und habe das Kinderzimmer gesehen und ich dachte, mich trifft der Schlag. Es war so ein kleiner Raum und der war so mhm. vollgestopft mit Spielzeug. Also ich finde, unser Kind hat schon viel Spielzeug und das ist auch immer noch mehr, als ich hatte. Und ich hatte auch super viel Spielzeug. Und ich, das ist ja unnormal, also ich ich kann mich auch nicht, ich kann mich ehrlich nicht dran erinnern, dass ich viel mit Spielzeug gespielt habe als Kind. Ich weiß noch, dass ich halt mein Puppenhaus hatte mit Playmobil. Damit habe ich mhm. richtig viel gespielt und ansonsten mit gar nichts. Mhm. Und sonst waren wir immer draußen. Wir waren draußen, wir haben halt auch direkt am Wald gewohnt. Wir haben immer mit den Stöckern irgendwas gebaut. Wir haben im Neubaugebiet gewohnt. Wir hatten da ähm, so Erdhaufen, mit denen haben wir halt so Lehmsteine gebracht. Da haben wir uns irgendwie was, also wir haben uns richtig mhm. Sachen gebaut. Wir haben, wir haben uns Höhlen gebaut aus, aus alten Steinen und also wirklich. Und halt irgendwie aus großen Stöckern dann so Hütten und sowas und haben immer halt Rollenspiele gespielt, sind da immer rumgerannt und keine Ahnung was. Und ja, also ich, ich frage mich halt, ob die Kinder damit spielen, weil unsere Kinder spielen halt auch nicht mit den ganzen Sachen.
1: Ja voll, das ist halt, die haben auf jeden Fall, also die haben jetzt Schon einfach zu viel. Es ist, es ist also, es ist ja auch sinnlos zu vergleichen, aber sinnlos mit anderen Kindern haben die nicht besonders viel, aber sie haben mehr als sie benutzen. Wir hatten ja, ja auch dieses Kinderzimmer gehabt, äh, so als reines Spielzimmer vorher und dann, die haben in einem anderen Raum geschlafen und dann war dieser Raum einfach nur überall diese, wir hatten diese Trophast-Regale äh, von Ikea, wo man einfach so Kisten reinschieben kann und rausziehen und dieses Zimmer, das war immer nur ein, eine Schlacht, überall mhm. lagen Sachen über und über, alles voll mit Spielsachen, die lagen wild herum und ich konnte mich in diesem Zimmer nicht aufhalten, ich konnte nicht in dieses Zimmer gehen, ich konnte auch nicht mit den Kindern mich in dem Zimmer aufhalten, ich habe da einfach total Zustände das war bekommen. war richtig schlimm. Und dann haben wir, haben wir uns einen Schrank geholt und da einfach die ganzen Spielsachen reingemacht, jetzt sind nicht mehr so viele Spielsachen zugänglich und es ist trotzdem, also wir haben geplant, das zu rotieren, damit die halt auf die Spielsachen, die gerade da sind, Bock haben. Aber denen fallen nur mal Sachen ein, auf die sie Lust haben, und spielen aber meistens eher nicht mit den Spielsachen. Es gibt wirklich ganz wenige, mit denen die dann wirklich regelmäßig spielen. Und so ging es mir auch als Kind. Ich kann mich äh, schon an Spielsachen erinnern, die mir wichtig waren. Drei fallen mir fall mir ein. Ja. Erste war Priobahn. Ne, vier. Priobahn. <lacht> fand ich war richtig cool Spielzeugautos habe ich geliebt ich hatte äh, früher so ein Hochbett mit so einer Rutsche dran da habe ich immer Rennen gespielt ja. da habe ich mich ultra viel mit beschäftigt da war ich auch, auch schon älter also habe ich ja. da auch Zahlen drauf gemalt und so ähm, habe da so Rennturnier gespielt sehr geil briobahn Carrera Bahn später weißt du mit diesen Rennautos ja. die dann langfahren und dann Hotshots hieß das das war einfach nur wie so ein das war so ein Plastikgerät da hattest du um, unten so ein Auffang für so Metallkugeln, ein Trampolin und wie so eine Zielscheibe. Und du musstest die Kugeln über das Trampolin in diese Zielscheibe werfen. So, und das waren die Spielsachen, die ich viel benutzt habe, die mir wichtig waren. Ich hatte gar nicht so viel.
0: Also, ich hatte halt Bastelsachen. Ich habe auch gerne gebastelt mit meiner Mama zusammen. Und ansonsten hatte ich halt mein Puppenhaus. Das hat mir mein Opa gebaut. Hm. Ich liebe meinen Opa. Und <lacht> ähm, das haben die auch immer noch, das, das möchte ich eigentlich auch gerne, das würde ich voll gerne irgendwie, aber die Kinder sind so undankbar dafür, dafür sind sie noch nicht bereit. Ja. Ähm, genau, und, und das war's es eigentlich, hatte, wir hatten noch Barbies, meine Schwester und ich, aber damit, also wir haben auch damit gespielt, aber auch nicht, glaube ich, nicht so viel, also die waren noch hauptsächlich, ja. glaube ich, von meiner Schwester, also bei mir war es echt so hauptsächlich Bremium, viel mehr hatte ich gar nicht und ich war voll zufrieden damit. Ja.
1: Also Lego war glaube ich noch, aber ja, ich hatte auch. Und du das sind halt. viel, das wenn sind halt du das die, schon
0: so erzählst. So, also naja, aber
1: das sind ja, das sind ja Spielsachen, die verschiedene Altersstadien sind. Also ja. ich hatte erst Lego, dann Brio-Bahn, dann Carrera bahn Also das ist ja immer ein anderes Alter. Und dann irgendwann habe ich halt einen Computer gehabt und habe dann ja. viel so Videospiele. Ja gut, gespielt. ich hatte noch so
0: ein, so einen Einkaufsladen auch. Aber ich weiß gar nicht mehr, da war ich wahrscheinlich dann kleiner, kann ich mich gar nicht mehr so sehr dran erinnern.
1: Und ich kann mich quasi immer nur an ein Spielzeug erinnern in jeder Lebenslage.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall haben wir das mit dem Schrank jetzt so gemacht, dass wir alle Spielsachen da reingemacht haben. Und dann haben wir das erstmal rotiert und da hatten die noch mehr Spielsachen auch draußen. Also ich glaube, wir haben den Schrank gehabt, da hatten wir noch diese -Fast Regale und haben halt erstmal mhm. die Hälfte vom Spielzeug einfach reingemacht und haben dann halt nach einem halben Jahr circa die ähm, Sachen, an die sich die Kinder nicht mehr erinnert haben, in den Keller gebracht. Und ähm, also in eine Kiste in den Keller und haben alle anderen Spielsachen mehr oder weniger außer die Lego Steine und, und ein paar vereinzelte Dinge halt mhm. auch wieder in den Schrank gepackt. Und dann bekommen die halt das raus, was sie gerade haben wollen. Und kann sie sich auch erinnern. Dadurch findet man sehr gut heraus, welche Spielzeuge ihnen wirklich wichtig sind, weil sie sich eben auch daran erinnern.
1: Mhm.
0: Und ähm, das hilft irgendwie auch so ein bisschen herauszufinden, was man jetzt aussortieren kann und was nicht. Wir haben jetzt tatsächlich auch einfach, ich habe jetzt einen riesigen, riesigen Umzugskarton an Spielsachen einfach verschenkt, weil mhm. der seit einem halben Jahr einfach unberührt blieb, kein Kind sich daran erinnert hat und dann, ja, nur ja. behalten, ehrlich.
1: Ja, total. Und das ist halt auch so so diese Flut an, an Dingen, an Besitz. Ja, die, das macht auch undankbar. Und das ist es ist halt auch einfach befreiend auszumisten.
0: Es macht halt auch uns selbst undankbar. Also ich meine, je mehr man hat, desto weniger wertschätzt man das Einzelne. Ich habe auch gerade daran gedacht, so ich, ich trage eigentlich zurzeit jeden Tag dasselbe. Ich habe nämlich diese Weste und diese Hose habe ich zweimal. Hm. Und eigentlich könnte ich alle meine anderen Klamotten aussortieren, weil ich trage nur das. Ja. Aber ich mach's nicht. Aber eigentlich trage ich nur das gerade. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich dann falsch an, die Sachen auszusortieren, weil ich halt denke, ja, dann könnte ich ja traurig sein oder das dann wieder brauchen. Aber eigentlich könnte man es auch einfach aussortieren. Und wenn man dann quasi, wenn ich dann irgendwann halt andere mhm. Sachen wieder tragen möchte. Ich denke mir auch immer, ja, ich muss ja auch andere Sachen tragen, was denken sonst die Leute von mir. Aber es ist ja es ist voll egal, was die Leute von mir denken. Ich möchte nur das tragen. Ich habe dieses Top habe ich in zwei verschiedenen Farben. Dieses, das, das habe ich zweimal, die Hose habe ich zweimal, das hier habe ich zweimal. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und das sind mhm. die bequemsten Sachen, die ich habe. Ich möchte nichts anderes tragen.
1: Ja. Ja, wir haben ja schon mal schon mal ausgemistet, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, aber das war, als wir, ähm, als unser großes Kind auf die Welt kam, dann ist, wir hatten noch eine Mitbewohnerin, die ist irgendwann ausgezogen und als die ausgezogen war, hatten wir einen Raum frei.
0: Also die Mitbewohnerin war nicht irgendjemand, sondern die Patentante von unserem Kind, ich finde, das hast du gerade so
1: oh, salopp
0: gesagt, aber abschätze. die ist so eine Nein. wichtige Bezugsperson ja. für unser Kind auch immer noch, also. Ja, genau, ja. also
1: naja, auf jeden Fall hatten wir dann Raum frei und haben dann aussortiert erst Kleidung, dann, also wir haben uns so die Kategorien irgendwie Wir haben das gemacht, wie äh, Marie Kondo es sagt,
0: also alles Richtig. auf einen Haufen und dann in die Hand nehmen und dir überlegen, macht es dich glücklich.
1: Genau, und das ist, halt, das ist halt absolut die Herangehensweise, weil es ist ein einfach, wenn ein Dinge nicht glücklich machen, dann ist man nicht dankbar für die Dinge. Und wenn man nicht dankbar für die Dinge ist, dann geht es einem nicht gut. Also das ist, wenn man so viel Kram hat, den man nicht schätzt, und sich nicht um den kümmert und den nicht wertschätzt, ja, dann ist das irgendwie auch eine gewisse Undankbarkeit. Und so, dann kramt man sich einfach, einfach voll. Und das ist eine Last. Und ich kann das fand es so wichtig, das so zu machen. Also aussortieren nach den Dingen, die einem wichtig sind.
0: Ja, wobei, man muss dazu sagen, wir haben auch ein bisschen übertrieben und ein paar Sachen sollte man auch behalten, einfach nur, weil sie praktisch sind.
1: Richtig, ja. Wie zum
0: Beispiel Schrauben. <lacht>
1: Hier, haben wir Schrauben aussortiert? Wir haben Schrauben nicht.
0: aussortiert und dann haben wir wieder welche nachgekauft. Ja, genau. Also, sowas,
1: sowas kann dann natürlich auch, auch passieren. aber Also,
0: es ist ziemlich logisch, dass euch Schrauben nicht unbedingt glücklich machen, außer ihr seid irgendwie, weiß ich nicht, Sch Schrauber. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist halt, war so befreiend auszusortieren und ich freue mich jetzt auch wieder. Das, das wird mir wieder zu viel. Die, 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 die wachsen ja wieder über meinen Kopf und das ja. ist, es ist so ein schönes Gefühl, einfach nur von Dingen umgeben zu sein, die, die einen glücklich machen, die einen dankbar machen.
0: Ich habe auch vom Baum der Erkenntnis getrunken
1: vom der Erkenntnis getrunken. Vom ja, Baum dann. der
0: Erkenntnis. Nein, ähm, und zwar haben wir ja das Buch gelesen, äh, Kindern mehr zutrauen, von Michaeline Duclef. Und ähm, sie schreibt da, also sie ist in verschiedene Kulturen gegangen und hat ähm, sich angeguckt, wie dort die Kinder erzogen werden. Und sie hat in einem Kapitel über die Kultur der Inuit gesprochen. Hm.
1: Ähm,
0: und da ging es ganz viel um Emotionsregulation und Wut. Hm. Und die Inuit haben halt die Philosophie, dass halt vor allem Ehrfurcht und Dankbarkeit ähm, dabei hilft, weniger Wut zu empfinden. Mhm. Und ich muss sagen, dass es das, ähm, das für mich so voll den Denkprozess losgelöst hat. Weil ich auch letztens in der Therapie, also wir haben festgestellt in der Therapie, dass ähm, ich habe keine Panikattacken mehr oder fast gar nicht mehr. Also wirklich fast gar Ich merke es ja. manchmal, flutet es so ein bisschen an, aber ich merke so, nee, es, es kommt nicht und wirklich auch schon seit vielen Wochen jetzt nicht mehr, obwohl ich auch meine Antidepressiva abgesetzt habe und mhm. so weiter. Aber ich bin wütend, ich bin die ganze Zeit wütend, ich werde so schnell wütend. Ähm, und diese Wut... Die ist so krass und also ich fühle mich wieder, als ob ich irgendwie ein Kind wäre, weil als Kind wurde ich auch oft wütend und meine Eltern haben mir tatsächlich den Raum gegeben, aber in der Schule und so war es halt immer sehr unpassend und da habe ich halt auch viel ähm, die Erfahrung gemacht, dass es halt, also ich war sehr oft beim Direktor und so, deswegen, ja, keine Ahnung, ähm, habe ich wohl gelernt, die Wut zu unterdrücken und ich habe ja Panikattacken, seit ich ungefähr neun bin. Ähm, genau und deshalb... Ähm Mmm, unsere Tochter sagt zurzeit immer, ähm... das, das ist, ist so süß. süß ja. <lacht> Mausi, wo ist dein Schoner? Ähm... Ähm,
1: äh, und dann guckt sie so nach oben so ähm, äh, und lacht so ein bisschen. Das ist so niedlich.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm... genau, ich denke, ich habe da gelernt, meine Wut zu unterdrücken. Oder auf jeden Fall habe ich nicht gelernt, damit umzugehen. Und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, ich glaube, wir können alle nicht mit Wut umgehen. Also auch gerade so in dieser Gentle Parenting, bedürfnisorientiert Bubble, ich möchte da gar nicht so viel näher drauf eingehen. Es wird immer nur gesagt, ihr müsst eure Wut authentisch zeigen aber ähm, und lernen, damit umzugehen. Aber so richtig, wie Wut funktioniert und was es eigentlich bedeutet, darüber spricht niemand. Und in der Therapie ähm, habe ich auch mit meiner Therapeutin eben darüber gesprochen, weil sie meinte zu mir, ähm, ich soll in die Zonen, also wir, so, wir haben so eine Ampel ähm, gemalt äh, oder eingetragen, so damit ich halt, ja. wenn ich reinkomme, sofort sagen kann, ob ich grün, gelb oder rot bin, so damit mhm. ich einfach auch lerne, halt dass, also wir haben es einfach aufgeschrieben, und ich weiß, was wo ist und welches Gefühl und wir waren halt gerade bei Rot, also weiter sind wir noch nicht gekommen und bei Rot ähm, habe ich halt geschrieben, Wut, meinte ich zu ihr, Wut, Wut ist für mich rot und dann meinte sie, aber Wut ist doch einfach nur eine Emotion, meinte ich so, ja, aber trotzdem ist Wut für mich rot, weil ich werde nur wütend, wenn, wenn irgendwas ist, so, keine Ahnung. Also für mich ist, sie meinte aber, man kann halt auch wütend sein und grün sein. Und ich meinte so, nee, kann ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wenn ich Wut habe, bin ich immer auch rot. Ja, hey, bei mir auch. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das halt nur in der, ob man das quasi in der Theorie so lernt, dass Wut lediglich eine Emotion ist und dass man quasi auch grün sein kann und Wut empfinden. Aber ich empfinde das dann halt eher als Ärger oder Frustration. Und das ist dann halt okay.
1: Mhm.
0: Weil Wut ist für mich halt echt immer eine sehr starke Emotion. Sie also haben uns dann darauf geeinigt, zu schreiben, starke Wut oder extreme Wut. Aber sie hat sie halt auch drüber nachgedacht. Und sie hatte auch nicht so eine Hund... Also sie meinte auch, sie würde sich dazu noch mal belesen, was ich sehr mhm. spannend fand irgendwie, dass wir halt da auch so beide dann so ein bisschen an unsere, also unsere philosophischen Grenzen quasi mhm. gestoßen sind oder keine Ahnung. Ähm, es wird ja immer gesagt, du musst die Wut rauslassen. Aber ich habe festgestellt, dass immer, wenn ich die Wut rauslasse, geht es mir noch schlechter. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, also letztens habe ich einen Teller auf den Boden geschmissen, weil ich wollte die Wut rauslassen und ich wollte wissen, was das mit mir macht, wenn ich quasi was kaputt mache. Es war kein wichtiger Teller, kann ich dazu sagen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall... Ähm, also ich erkläre die Situation kurz, damit sich niemand hier Sorgen macht. Das, ich war alleine im Raum und war wütend und wollte irgendwie so, drama, so ein bisschen dramatisch meine Wut halt rauslassen und habe ähm, hab dann einfach diesen Teller runtergeworfen und wollte wissen, wie sich das für mich anfühlt. Weil ich halt dachte, na, ist ja auch Wut rauslassen. Mhm. Es hat sich gar nicht gut angefühlt. Es hat sich ganz schrecklich angefühlt.
1: Ja.
0: Und ähm, das, die Erfahrung mache ich immer wieder, auch wenn ich irgendwie gegen ein Kissen haue oder irgendwas. Es fühlt sich nicht gut an. Es macht es nicht besser. Und die Inuit haben quasi so diesen Gedanken, dass man halt Wut, dass Wut wie so ein Muskel ist und dass man den trainieren kann, indem man die Wut halt auslebt. Also indem man, weil allein schon, dass du halt, wenn du irgendwas kaputt machst, wird es halt zur Handlungsoption. So jetzt, jetzt, wenn ich wütend bin und an irgendwas vorbeilaufe, habe ich immer so blitz, blitzlich quasi im Kopf so, wie ich was kaputt mache. Obwohl ich es eigentlich nicht will, weil ich es halt einmal gemacht habe und auf einmal ist es eine Handlungsoption. Hm. Und, ähm, wenn man halt aber Dankbarkeit und Ehrfurcht trainiert, quasi wie so ein Muskel auch, dass man dann gar nicht mehr so schnell wütend wird, weil man sich auf das Wesentliche besinnt. Und Also ich weiß nicht, inwiefern das Sinn macht, aber irgendwie fand ich das, fand ich das schon sehr schlüssig. Vor allem, weil ich dann halt auch, also ich hasse halt Regen und ich hasse Fahrradfahren. Ich weiß nicht, warum ich Fahrradfahren hasse. Früher habe ich es geliebt, aber ich glaube wegen der Stadt oder so. Weil früher bin ich immer nur durch den Wald gefahren und auf jeden Fall hat es dann geregnet. Es hat angefangen zu regnen und ich war so, boah, ich bin so ein Opfer, warum regnet es jetzt schon wieder? Warum muss das immer mir passieren? Und dann war ich so, Moment, warte mal, ähm, ich muss jetzt gar nicht wütend werden. Ich kann mir auch überlegen, was jetzt schön daran ist, dass es regnet. Und dann habe ich, war ich halt so, habe ich halt versucht, ehrfürchtig zu sein dafür, dass, dass unsere Welt überhaupt Regen und Sonnenlicht quasi hat, weil mhm. das ja dazu führt, dass wir überhaupt leben und Regen ist halt so wichtig, damit wir überhaupt überleben können auf unserer Erde quasi. Und dann habe ich halt so richtig so diese Dankbarkeit gespürt und diese Ehrfurcht dafür. Und dann war halt meine Wut weg. Also es war halt nicht so, dass ich sie unterdrückt habe, sondern ich habe es halt richtig verarbeitet einfach.
1: Ja, Wut ist für mich auf jeden Fall auch echt so ein großes Thema, weil ähm, bei mir war es früher immer so, dass sich bei mir alles in Wut geäußert hat. Das war so meine sekundäre Emotion. Alles ist zu Wut geworden. Und ähm, ich habe auch da deshalb eben Verhaltenstherapie dann angefangen. Und es war bei mir jetzt nicht so, dass ich so so, ja, so ein Choleriker war oder so und allein geschrien habe. Äh, eigentlich im Gegenteil. Ich habe es eher so ein bisschen in mich reingefressen und als so eine Anspannung immer wahrgenommen, die dann halt oft da war. Und dann hat sie sich manchmal einfach äh, irgendwann so die Bahn rausgesucht. Und das war dann sehr unkontrolliert. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich jetzt auch tatsächlich... Eine Weile mit Wut auseinandergesetzt und äh, ich muss auch sagen, dass was was ich jetzt gelernt habe und so, was ich jetzt auch ähm, erzählen werde, das hat jetzt weniger mit Wissenschaft zu tun, sondern ist halt auch viel so ähm, eher aus der Philosophie. Aber das finde ich da sehr hilfreich. Und zwar ist es halt so, dass Wut als Emotion erstmal für sich gar nicht unbedingt, man muss das nicht bewerten, man muss das nicht jetzt positiv oder negativ bewerten, sondern das ist halt einfach da. Das ist einfach irgendwie eine Energie, die da ist und mehr auch nicht. Und das ist eine vielleicht auch an sich eine Energie, die dann halt durch irgendwelche Umstände zu Wut wird. Und was du gesagt hast, merke ich halt auch bei mir. Ich werde dann vor allem wütend, wenn ich in so eine Opferrolle gerate. Also wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt die Umstände irgendwie blöd sind und andere äh, daran schuld haben, dann werde ich wütend.
0: Und wenn man sich vielleicht auch so hilflos fühlt?
1: Ja, Hilflosigkeit hm. macht mich auch total wütend. Und äh, das ist halt auch schon so ein, so ein Aspekt von Wut, den ich auf jeden Fall auch sehe. Das ist halt so dieser, dieses, ich bin jetzt Opfer der Ereignisse.
0: Ich habe eine Frage. Mhm. Wenn man dann, wenn man davon ausgeht, dass das halt quasi der Spieler von Wut ist, dann wäre ja ein Mittel, um Wut zu bekämpfen. Lösungs ja, aber auch lösungsorientiert ja. zu sein, generell. Also halt ja. immer zu denken, okay, ich habe jetzt hier ein Problem und.
1: Ja, auch, ja, auf jeden ja. Fall. So, solche Sachen helfen auf jeden Fall. Wut ist aber an sich erstmal eine erst Energie und die, die haben wir, die, die Wut ist da. Und die Frage ist bloß, wie geht man mit der Wut um? Und wie übernimmt man Verantwortung für, für Wut? Und das ist halt genau das Entscheidende, weil was wir halt häufig machen, ist, dass wir wütend werden und die Wut auf andere projizieren so ja. Ich werde wütend und ich gebe anderen Menschen die Verantwortung dazu. Ich bin jetzt wütend, weil irgendwas du irgendwas gemacht hast, dann bin ich wütend auf dich. Und in dem Moment, in dem ich dir quasi die Schuld für meine Gefühle gebe, ähm, werde ich wahrscheinlich irgendwas machen, schimpfen, keine Ahnung, oder wütend mit dir sprechen und das wird dich halt dann verletzen. Und vielleicht wirst du auch wütend. Und so kann sich halt Wut hochschaukeln. Das, da haben wir in der letzten Folge ja schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn, wenn ich quasi nicht Verantwortung für meine Wut ähm, übernehme und wütend dann mit anderen spreche und andere dadurch verletze, dann werden die wieder wütend auf mich. Und dann schaukelt sich das so hoch, dass es ein Teufelskreis, dass man immer aufeinander wütend ist und sich gegenseitig dann verletzt. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass man dass man Verantwortung für die eigene Wut übernimmt.
0: Kann es auch sein, dass die Wut... Ähm Häufig auch eigene Fehler aufdeckt. Also dass man gar nicht so richtig, keine Ahnung, dass man oft auch auf Menschen oder Dinge wütend wird, die einen auf etwas hinweisen, was halt auch stimmt so.
1: Ja, wenn man so auf irgendwelche Fehler und sowas hingewiesen wird, dann ist man vielleicht auch einfach wütend auf sich selbst. Und dann macht man aber auch wieder schnell andere dafür verantwortlich und projiziert das, glaube ich, wieder schnell auf andere.
0: Ja, aber ich bin immer wütend auf mich selbst. Also, ich kenne das gar nicht, dass ich auf andere wütend. Also, ich, ich projiziere es auf andere, aber ich weiß am Ende, dass es halt Selbsthass
1: ist. Ist es, ist es vielleicht auch. Ich, ich, das weiß ich auch nicht, äh, nicht ganz so genau, ob das jetzt immer irgendwie Selbsthass ist, aber es sind halt zumindest die eigenen Emotionen, die in einem selbst entstehen und für die man selbst auch verantwortlich ist. Und was halt, ähm, was du halt meintest, was halt so hilft, um die Wut abzureagieren, ist halt natürlich in Kissen schreien, in boxen, an Gegenständen aus, äh, auslassen. Aber was lernt man dabei? So, man lernt halt gar nichts. Also du lässt die Wut raus und lernst halt quasi, die Wut rauszulassen ungezügelt. Dann vielleicht an was, ähm, an, nicht an wie einem Menschen, mit das einem ist schon Teller. gut, wie du mit einem Teller oder wie und ein Kissen durch dann ist der Teller
0: kaputt und man sieht einfach ja. nur, also ich finde, das ist so ein schönes Symbol, weil das zeigt halt einfach, dass Wut zerstörerisch sein kann.
1: Ja, und selbst wenn ich, wenn ich auf ein Kissen schlage, das hilft jetzt mein in dem Moment, in dem die Wut da ist. Und das ist natürlich besser, als das irgendwie an anderen Menschen auszulassen. Da hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber was lernt man dann? Man lernt einfach nur, die Wut rauszulassen. Und man lernt überhaupt nicht, woher die Wut kommt und was diese Wut jetzt auf, äh, auslöst. Und man lernt dadurch auch nicht wirklich, mit dieser Wut umzugehen. Und das ist halt einfach das, was man was man lernen muss. Das ist halt wichtig, dass man Verantwortung für die eigene Wut übernimmt und lernt, wo sie herkommt, wie man damit umgehen kann. Und man muss diese Wut halt eben auch erforschen. Und was halt wirklich gegen, gegen Wut hilft, meiner Meinung nach, sind einfach Geisteshaltungen, die halt nicht vereinbar sind mit Wut. Weil Dankbarkeit ist nicht vereinbar mit Wut. Du kannst nicht gleichzeitig dankbar sein und wütend. Genauso Ehrfurcht, was du meintest. Und ich glaube, da gibt es auch noch mehrere ähm, Haltungen, die... Wut ausschließen. Das ist dann zum Beispiel ähm, Liebe oder Mitgefühl für andere Menschen. Ja. Du kannst halt nicht wirklich mitfühlend sein und wütend. Deshalb funktioniert zum Beispiel auch Perspektivwechsel bei Kindern so gut gegen Wut, weil du in dem Moment einfach Mitgefühl für, für die Person hast. Und da gibt es bestimmt noch andere. Ja, das sind halt so Geisteshaltungen, die man quasi üben, trainieren kann, und die halt dann tatsächlich dazu führen, dass man weniger wütend wird.
0: Weil ich finde halt, ähm, also beim Thema Wut, wir, wir fühlen alle Wut und das ist meinetwegen auch gut.
1: Jeder fühlt Wut, ja. Denn Wut
0: ist gut. <lacht> aber ich finde, es ist eine andere Emotion, wie zum Beispiel, also ich frage mich halt, ob es so, ob Wut quasi dasselbe ist wie Panik. Und das halt Angst ist in Ordnung, aber Panik ist zu viel. Und Wut also und Ärger und Frustration ist in Ordnung, aber Wut ist eigentlich schon zu viel. Aber wir haben alle, also allein schon, dass ich das Wort ehrfürchtig, wenn ich das jetzt hier benutze im Podcast, ich weiß, dass es viele noch nie in ihrem Leben wahrscheinlich ausgesprochen haben. so Weil mhm. wir sind nicht mehr ehrfürchtig. Ja. Unsere Generation ist nicht ehrfürchtig und unsere westliche Kultur ist nicht ehrfürchtig. So Wir, wir glauben, wir können alles mit der Wissenschaft erklären, wir glauben, wir können alles besiegen. Die Menschen, die glauben nicht an den Klimawandel, die sind nicht ehrfürchtig vor unserer Natur, vor gar nichts. So, alle mhm. fühlen sich, als ob sie da alleinige Herrscher, alle haben so einen kleinen Gottkomplex, mhm. habe ich manchmal das Gefühl, ähm, dass wir dadurch wütend sind, die ganze Zeit. Weil ich meine, dass kleine Kinder wütend sind, klar, das sind kleine Kinder, mhm. aber eigentlich gehört es doch zu einer erwachsenen Person auch dazu, Emotionen. Kleine Kinder haben auch Panik. Die, die ja. haben nicht Angst, die haben Panik. So. Ja. aber wie sie lernen halt dass sie keine panik zu haben brauchen und, und lernen halt mit ihrer angst umzugehen und sollte es nicht mit der wut genauso sein warum tun wir ja. so als ob wut in ordnung wäre also das verstehe ich halt nicht weil ja. ich habe halt ich habe halt nicht ich finde halt diese ganze narrative mit wut ist gut ich finde es stimmt halt einfach nicht
1: ja wut ist halt man muss das wie gesagt man muss das nicht unbedingt äh, bewerten wut ist halt erstmal da aber wut halt rauslassen und zeigen ist halt nicht unbedingt sinnvoll weil das ist schon ähm, natürlich sind wir alle nicht perfekt, wir alle zeigen Wut, wir alle sind wütend und lassen das halt auch raus und projizieren das auf Menschen. Aber wenn du wirklich lernst, Verantwortung für für Wut zu übernehmen, dann passieren so, also wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt und das wirklich lernst, dann wirst du vielleicht angespannt, ein bisschen ärgerlich, frustriert und dann merkst du das und dann gehst du weg oder dann merkst du das und kümmerst dich da schon drum, dass du nicht mal richtig wütend wirst. Ja, genau. Das, und das meine das ist, ich halt. Das ist ja, ja so wie
0: mit der Panik. Also wenn ich halt merke, dass ich langsam irgendwie unruhig werde und mich hilflos fühle oder weiß ich nicht. Also mhm. ich, ich kann diesen Prä-Panik-Zustand nicht beschreiben, weil es ist nicht, definitiv nicht dasselbe wie Angst dann ähm, unternehme ich was dagegen.
1: Ja, das, das muss man halt auch machen, weil wenn man halt total in Rage ist und voll am Ausrasten, dann kannst du dich nicht mehr drum kümmern. Dann kannst du halt wirklich nur noch Kissen schmeißen und hast am Ende Scherben. Ja, oder oder schmeißt Teller und dann hast du am Ende Scherben und hast dabei halt ähm, erstmal nicht so viel gelernt. Also zu sagen, ja, es ist okay, wütend zu sein und dann halt äh, das einfach rauslassen, so, ja, okay, natürlich ist es okay, wütend zu sein, aber man muss schon lernen, irgendwie Verantwortung für die eigene Wut zu übernehmen. Und das ist halt auch einfach so ein Ding, was du halt auch meintest, wir sind nicht ehrfürchtig, aber wir sind halt auch nicht dankbar. So. Und das ja. sind halt eben, wenn, wenn diese Geisteszustände nicht da sind, dann wird Wut auch viel wahrscheinlicher so generell in den Menschen. Und wenn Menschen wütend sind und andere dafür verantwortlich machen und andere verletzen, die dann wiederum wütend werden, dann geht es einem schlechter. Also das ist halt einfach der absolute Teufelskreis.
0: Ich habe mich halt auch gefragt, ob wir ähm, generell also es wird ja oft gesagt, ähm, die und die Menschen sind Narzissten, keine Ahnung was. Also es gibt, Wir haben ja letzte Folge, vorletzte Folge auch über Narzissten gesprochen, habe ich ja so die These in den Raum geworfen, dass quasi alle Männer Narzissten sein müssen, die ähm, gelernt haben, dass, dass sie zum Beispiel nicht traurig sein dürfen, weil sie ja dann theoretisch irgendwie Gefühle eingekapselt haben und die irgendwie anders ausdrücken mhm. und halt ihren Selbstwert quasi Also ihren Selbstwert quasi damit schützen, indem sie halt so tun, als ob sie unangreifbar wären. Ich frage mich jetzt aber auch, also es gibt ja zwei... Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Thema Narzissmus eingehen. Das ist jetzt alles rein philosophisch und soll jetzt hier irgendwie nicht irgendwelche Krankheiten... Ich will jetzt hier nichts diagnostizieren, das ist einfach nur eine Interessensfrage. Ähm, es gibt ja zwei Arten, wie Narzissmus entstehen kann. Einmal durch... Ähm, durch diese Selbstwertverletzung und aber mhm. einmal auch durch so eine permanente Selbstwerterhöhung, die quasi mit einer Erwartungshaltung gekoppelt ist, sodass die Person Angst ausbildet, ähm, Fehler zu machen und diese Erwartung nicht gerecht zu werden und dann quasi aufzufliegen mhm. und dadurch halt sich so abkapselt. Und ich habe mich halt gefragt, weil es wird ja immer gesagt, naja, wir alle haben narzisstische Persönlichkeitsanteile und das ist ja ganz normal. Ich habe mich gefragt, wie inwiefern das normal ist. Mhm. Quasi, ähm, oder ob das auch wieder damit zusammenhängt, dass wir alle irgendwie auf eine Art undankbar sind und auch so ein bisschen selbstbezogen. Weil ja. also Hilfsbereitschaft ja auch in unserer Gesellschaft so fast gar nicht mehr stattfindet. Da, da würde ja. ja auch wieder eine gewisse Ehrfurcht und eine gewisse Dankbarkeit dazugehören, um, um sich gegenseitig auch zu helfen. Und,
1: ja, voll. Ja. Und, äh, und das, ich glaube, ich glaub, da hast du halt auch recht, weil, weil dieser, ähm, das, was du beschreibst, so dieses, diese narzisstischen Züge ähm, die erfordern ja schon eine, ein hohes Maß an Identifikation mit sich selbst, mit irgendwas. So, ich identifiziere mich jetzt mit dem perfekten Bild von mir oder so. Ja. Und diese, diese Art von Identifikation gibt es, glaube ich, in anderen Kulturen weniger, würde ich mal mutmaßen. Ja, auch
0: überhaupt, dass die, die eigene Wichtigkeit ja, des halt, Selbst. Ja, so. das ist
1: halt eben irgendwie schon, schon wieder so eine Ausgeburt des äh, individualistischen Denkens. Also, ja. glaube ich glaube ich schon. Aber was ich halt auch ähm, mega wichtig finde zu Wut, äh, dieses, wir projizieren Wut auf andere und lassen es an anderen aus und werden wütend. Und das
0: ist ja auch wieder Individualismus auch.
1: auch dass wir es ja. an anderen
0: auslassen, weil wenn wir halt davon ausgehen würden, dass wir alle zusammengehören, dann wäre es voll sinnlos, das gegeneinander auf, quasi. Richtig, es gegeneinander ja, auszulassen. Richtig, es
1: ist ja auch sinnlos. Es ist ja auch total ja. sinnlos. Aber jetzt so, ähm, jetzt den, den Bogen gespannt auf Familie. So, warum werden wir überhaupt auf unsere Kinder wütend? Warum werden wir auf unsere Kinder wütend? Weil wir glauben, dass sie, dass sie uns irgendwie was Böses tun wollen, weil wir überfordert sind, weil, weil wir einfach irgendwie über unsere Grenzen gehen müssen.
0: Ich werde immer wütend, wenn ich das Gefühl habe, dass sie undankbar sind, tatsächlich. Das war mir nicht so klar. Hm. Aber ich werde wütend, wenn sie was verschwenden, wenn sie was kaputt machen oder ähm, wenn ich, weiß ich nicht, wenn
1: ja, genau. Ich, wir werden aber auch viel wütend auf die Kinder, weil sie sich, weil sie sich fehlverhalten. Oder also, ich glaube, die hauptsächlichen Gründe, warum wir auf unsere Kinder wütend werden, ist halt, weil sie sich fehlverhalten, ähm, weil sie vielleicht selbst starke Emotionen haben und das halt auch bewerten. Also mir ging es früher häufiger so. Ähm, und halt, weil wir irgendwie unsere eigenen Kapazitäten komplett ausschöpfen und einfach nicht mehr können, so. dann Das macht natürlich auch wütend. Und das, das eine, also das erste, was jetzt vielleicht auch weniger das Problem ist, bei mir war es auf jeden, äh, auf jeden Fall ein Problem, wenn das Kind dann wütend wird und dann im Supermarkt, keine Ahnung, sich auf den Boden schmeißt und bockig wird, dass wir irgendwie... Das auf uns beziehen. Also einerseits, was denken die Leute? Und dann andererseits habe ich auch oft irgendwie, ähm, bin ich wütend geworden, weil ich die Emotionen einfach, weil mich die Wut von dem Kind wütend gemacht hat. Und das ist halt sinnlos. Also warum machen mich dann die Emotionen von meinem Kind wütend? Warum macht es mich wütend, dass mein Kind gerade auf dem Boden liegt und schreit? So, das, das ist nicht nötig, wütend zu werden. Das sind die Emotionen von dem Kind. Also das ist halt nicht nötig, deshalb wütend zu werden, weil das Kind sich fehlverhält. Wenn wir mal ähm, wegkommen von dem Denken, dass Kinder alles schon bewusst machen und alles können und, und sich dann äh, bewusst fehlverhalten, sondern von der Seite rangehen, was ja auch die Inuit tun im Übrigen, äh, dass man denkt, Kinder sind einfach haben einfach können einfach noch nicht so viel, was Emotionsregulation angeht und verhalten sich einfach fehl, weil sie es einfach noch nicht gelernt haben. So, ja. Man wäre ja auch nicht wütend auf ein Kind, weil es noch nicht lesen kann. Ja. Da würde man auch sagen, ja, das muss halt noch lernen. Und wenn Kinder sich fehlverhalten, dann kann man ja auch sagen, okay, das hat das Kind einfach noch nicht gelernt. Die Kinder verhalten sich undankbar, ja, sie haben noch nicht gelernt, dankbar zu sein. Und da muss ja. man halt auch nicht mehr so wütend das werden stimmt. auf die Kinder.
0: Das stimmt.
1: Und da gibt halt einfach viele, viele Sachen in der Kindererziehung die Wut auslösen, die das aber auch nicht unbedingt müssten.
0: Aber weil wir es auch nicht gelernt haben, dankbar ja, zu richtig. sein. Ich glaube es wirklich. Oder halt, ja, ich weiß auch nicht, ähm, nochmal zum Thema, wenn man halt dann so sehr über die eigene Grenze geht, also mhm. das merke ich auf jeden Fall auch. Ich weiß aber gar nicht, ob das bei mir Wut hervorruft, eher Verzweiflung. Das ist nochmal was anderes. Verzweiflung
1: und hilflos. Aber dann, dann komme ich auf jeden Fall in so eine, in diese Opferrolle und werde dann Genau, okay, ja, dann kommt
0: wieder diese Opferrolle, ja, das stimmt.
1: Und deshalb, wir, wir können ja schön über das Thema Wut philosophieren. Ähm, Im Übrigen auch, wenn, wenn äh, das man wütend will, weil man ständig über die eigenen Grenzen geht, ist natürlich auch das Problem der Kernfamilie, fehlende Netzwerks und fehlende Unterstützung. Wäre ähm, aber
0: dann auch wieder hilfreich, wenn die Menschen sich gegenseitig helfen würden, anstatt immer nur, ach, egal, ich habe so einen Weltschmerz.
1: <lacht> ja, und weil, weil wir jetzt hier so, so ein bisschen vom Wut philosophieren, kann man sich ja fragen, so, ja, aber was ist jetzt interessant daran, naja, das größte Problem an der Kindererziehung ist meiner Meinung nach Wut. Dass wir wütend auf die Kinder werden, dass wir dann bestrafen, schreien, alles das machen, was wir nicht wollen. Und wenn wir lernen, mit dieser Wut umzugehen, ist das halt auch für fürs Familienleben, für die Kindererziehung extrem wichtig einfach. Und wir müssen unseren Kindern halt auch lernen, irgendwie mit, mit Wut umzugehen. Ja. Und deshalb ist, da sind diese Gedanken einfach hoch praktisch in der ja. Kindererziehung total wichtig.
0: Ich habe hier noch eine Nachricht von einer Followerin, da ging es um das Loben, wir haben auch über das Loben gesprochen, das mhm. finde ich auch nochmal spannend. Sie schreibt, hi Malis, ich habe da noch ein paar Gedanken zu eurer letzten Podcast-Folge. Einerseits ging es darum, dass es anscheinend nicht richtig sei, seine Kinder für jeden Pups zu loben, was ich auch gut nachvollziehen kann. Allerdings fand ich den Vergleich mit dem Partner irgendwie unpassend, da du doch auch schon mal gesagt hast, dass wir einfach nicht die gleichen Erwartungen an Kinder stellen können wie Erwachsene. Also warum nicht mal für etwas loben, was sie vielleicht neu gelernt haben oder wir beziehungsweise selbst gerade total stolz drauf sind. Das kann ja auch empowernd sein. Womit ich auch schon beim zweiten Punkt wäre, nämlich Thema Augenhöhe. Ich denke nicht, dass wir Kinder auf Augenhöhe behandeln können oder auch sollten, weil doch de facto ein Machtgefälle besteht. Ich als Erwachsener habe die Verantwortung, weiß viel mehr und gebe die Richtung vor, was für einen kleinen Menschen in der Entwicklung doch auch total wichtig ist. Also wie soll das mit der Augenhöhe funktionieren? Damit möchte ich nicht sagen, dass Kindern irgendwelche Kompetenzen abgesprochen werden sollen, aber sie können eben nicht auf einer Stufe mit Erwachsenen gestellt werden. Ich meine nämlich auch, dass du das selbst schon mal gesagt hast. Das passt ja auch ganz gut zusammen mit der Einstellung, dass das alltägliche Leben eben nicht kindzentriert abläuft, sondern dass wir als Eltern eine Richtung vorgeben und die Kinder mit einbeziehen und so dabei unterstützen, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Es hat sich irgendwie etwas widersprüchlich angefühlt im Podcast oder habe ich daran etwas falsch verstanden? Die Folge hat mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen und ich gehe komplett damit ähm, mit dem Wunsch nach mehr Gemeinschaft und nach mehr Teilen. <lacht> also erstmal also, danke für die Nachricht. Ja, danke. Okay, also der erste Punkt ähm, war dann, war ist das mit dem Loben. Also ob das natürlich, also sie schreibt, sie kann es nachvollziehen, dass es nicht okay ist, wegen jedem mhm. Pups zu loben, aber wenn das Kind mal was Neues lernt oder so, kann man ja schon auch mal.
1: Ja, aber gerade wenn das Kind was Neues lernt, äh, ist das für das Kind so cool, dass es was Neues gelernt hat, dass es dieses, dieses Loben nicht mehr braucht.
0: Ja, es sieht ja selber, dass es was Neues gelernt hat.
1: Ja, und dann Loben in dem Fall führt halt nur dazu, dass, dass Kinder halt äh, Dinge tun für Anerkennung äh, als extrinsische Motivation und nicht mehr aus sich hinaus, also intrinsisch irgendwie Dinge machen. ja. Also das tötet so ein bisschen die intrinsische Motivation.
0: Also zum Beispiel ist unser Sohn, ähm, der klettert zurzeit, der macht alles selber in der Küche jetzt. Der möchte auch alles selber machen, gar nichts mehr dürfen wir machen. Er klettert immer hoch auf die Küche. Und als er das erste Mal, ähm, ich glaube, er hat jetzt angefangen, auch ohne Tritthocker hochzuklettern, also wirklich komplett frei. Mhm. Und ähm, als er das erste Mal komplett frei hoch und wieder runter geklettert ist, hatte er Angst beim Montagklettern, weil er irgendwie den Fuß nicht gefunden hat. Ich habe aber gesehen, okay, es fehlen ihm halt noch fünf Zentimeter, bis er hm. unten ist. Also er schafft es auf jeden Fall. Er hat gesagt, Mama, hilf mir. Und ich habe ihn einfach nur angeguckt und den Kopf geschüttelt und so ein bisschen gelächelt. Also so ermutigend. Mhm. Ähm, und er hat es verstanden als Aufforderung, es selbst zu versuchen und hat es dann auch selbst geschafft, und ich habe dann einfach nur nochmal gelächelt. Er war richtig stolz, ähm, hat, sich, hat sich einfach nur so umgedreht meinte, ich habe es geschafft. Ich habe einfach nur gelächelt und meinte so, ich wusste, dass du es schaffst. Das reicht als Anerkennung vollkommen aus. Mhm. Das ist auch eine Anerkennung ja. der Situation. Aber es ist kein, ja, ja das hast du super toll gemacht. Ja, und richtig. ich als erwachsene Person würde mich viel mehr darüber freuen, wenn jemand zu mir sagt, ich wusste, dass du das schaffst. Mhm. Ich habe ich hab in dich vertraut quasi. Ich, mhm. ich wusste, dass du diese Kompetenz schon besitzt. Mhm. und anstatt irgendwie zu sagen, ja, feini, super. Ja, das also, ist
1: halt, ja, man kann halt auch beobachten an den Kindern, das Loben eben die Motivation schwächt und dass es dass, es, dass sie sich auch gar nicht so krass drüber freuen. Also, dass es für die eher, ja, gar, gar nicht so was Schönes ist, so, so gelobt zu werden.
0: Naja, und vor allem machen sie es ja auch nur für sich selber. Das finde ich auch super spannend, weil ja. ähm, unser, unser Sohn hat jetzt auch angefangen, Bilder zu malen und, ähm, also, er hat halt zum Geburtstag eine Postkarte bekommen von, von meinem Bruder. Und das war das Geschenk, über das er sich nachhaltig am meisten gefreut hat. Also mhm. irgendwie. Beziehungsweise noch ein Buch, das meine Eltern ihm geschenkt haben. Darüber hat er sich auch krass ja. gefreut. Das möchte er eigentlich jeden Tag lesen. Aber er redet andauernd über diese Karte. Und ähm, letztens haben wir Mittagsschlaf gemacht. Also wir alle, also unsere Tochter, mein äh, Martin und ich. Mhm. Und ähm, er nicht. Und er war so ein bisschen, oh, warum schlafen jetzt alle? Mir ist so langweilig und keine Ahnung was. Und dann hörte man es klacken und klicken und irgendwie Wasser auffüllen und keine Ahnung was. Und dann kam, kam er irgendwie eine halbe Stunde später an und meinte: Guck mal, mhm. ich habe das hier für Daniel gemalt. Ähm, ich möchte das gerne in einen Brief stecken. Hilfst du mir das zum Trocken? Hat er einfach so ein, so ein Bild gemalt für Daniel, was, was wir jetzt per Post schicken sollen, weil er meinte, er hat sich so sehr über die Postkarte gefreut, dass er jetzt selber auch eine gemacht hat.
1: Ach, wie schön. Das finde
0: ich ja. total schön. Das war, was ich und und wir mussten dafür nicht loben und gar nichts. Also wir haben auch nicht gelobt. Und die Motivation war einfach da, weil er es schön fand, einem, an jemand anderen eine Freude zu bereiten. Weil, ja. weil er es schön fand, dass ihm eine Freude bereitet wurde. Und am nächsten Tag, selbe Situation, wir machen alle ja. Mittagsschlaf, er nicht, malt er noch mal drei weitere für meine Mutter, meinen Vater und für meine Schwester.
1: Ja. Aber Ohne, dass
0: wir das gelobt haben. Ja. Einfach nur, weil es ihm Spaß gemacht hat, weil es ihm eine Freude gemacht hat. Aber
1: überleg dir mal, wenn, wenn du irgendwas machst, also Dinge, die du für dich machst, die du die dich einfach glücklich machen, wenn dann immer jemand ankommt und das bewertet. So, wenn ja. alles, was du machst, bewertet wird. Und loben ist halt nichts anderes als eine Bewertung. Ja. So, und das fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Und dann ähm, hast du ja dann auch ganz schnell den Gedanken so, ich mache das jetzt damit das gut bewertet wird oder wie wird das bewertet und so kannst du halt auch nie das ist extrinsische Motivation du hast dann immer extrinsische Motivation und die ist halt wirklich einfach nicht gut die fühlt sich nicht gut an und die verhindert halt auch total, dass man im Flow kommt und halt was für sich selbst macht ja. da verliert man äh, auch so ein bisschen das Gespür für, für sich selbst dadurch und also, einerseits fühlt sich das deshalb nicht gut an, und dann hat man ja auch nicht das Gefühl, dass man auf Augenhöhe behandelt wird. Äh, behandelt wird.
0: Genau, ist immer so ein Machtgefälle dann auch. So, das ist nämlich dann die nächste Frage gewesen, ne, mit dem. Ähm wir können nicht die gleichen Erwartungen an Kinder stellen wie an Erwachsene. Also warum nicht mal für etwas mhm. Genau. Womit ich auch schon beim zweiten Punkt wäre, nämlich Thema Augenhöhe. Ich denke nicht, dass wir Kinder auf Augenhöhe behandeln können oder auch sollen, weil sie de facto eben ein Machtgefälle besteht, weil man als erwachsene ja. Person eben die Verantwortung hat.
1: Ja, genau. Und da wird einfach ganz klar ähm, Augenhöhe und Wert eines Menschen, Menschenwürde am Ende, verwechselt mit, äh, was ein Mensch kann. Genau, ja. Das ist, das ist einfach die absolute Verwechslung. Also das heißt ja nicht, dass das, also darin steckt im Endeffekt auch, um es mal ein bisschen krasser auszudrücken, dass Menschen, die mehr können, mehr wert sind. Ja, aber und, so
0: funktioniert unsere Gesellschaft auch.
1: Genau, und nur weil, weil und Machtgefälle deshalb da Und sich auch alle gut, immer ja. über,
0: übereinander. Und deshalb ist auch immer dieses, ja, ähm, ich bin besser als du. Genau. Und ja, weil alle irgendwie versuchen, was Besseres zu sein als der andere. Wir, wir, ihr behandelt euch wahrscheinlich selbst nicht auf Augenhöhe. Also auch eure Nachbarn nicht oder so. Ja. Oder auch nicht die Mutter, die mit dem schreienden Kind vorbeiläuft. So, also ich, so eine Denke. Ja. Ja.
1: ja, das ist eben ein großes Missverständnis, weil äh, die Menschenwürde... Ist bei jedem gleich. So, jeder Mensch ist erstmal gleich viel wert. Und nicht äh, nur erstmal, nur sondern für immer. Genau. Jeder ist, Mensch ist gleich. Viel ist immer wert. so, ist gleich viel wert. Und dann ähm, mit dieser Erkenntnis muss man eben alle Menschen auf Augenhöhe machen. Wenn Gefälle du oder an oder Gefälle an Kenntnissen, Bildung, ähm, Kompetenzen, rechtfertigt nicht ein Nicht-Behandeln auf Augenhöhe. Ja. Fertig. Und deshalb, genau, das ist nicht widersprüchlich, das ist an der Stelle einfach ein Missverständnis.
0: Du kannst eine Person etwas lehren, ohne der Person das Gefühl zu geben, dass sie dumm ist.
1: Ja, exakt, oder ja. Oder du machst genauso. das Gegenteil. Oder, oder halt nicht, ja. Und das ist halt das ist halt der Unterschied. Und deshalb ist es, ähm, ja, das ist halt... Es ist
0: kein Widerspruch. Es ist ja. kein Widerspruch zu sagen, ich trage die Verantwortung für den Tag. Und gleichzeitig ist mein Kind ein vollwertiger Teil dieses Tages. Ja, so.
1: genau. Das ist ein vollwertiges Mitglied der Familie. Und, äh, und Menschen wollen ja auch auf Augenhöhe behandelt werden. Wenn ich das Gefühl habe, nicht auf Augenhöhe behandelt zu werden, ist das schlecht, das macht mich wütend. Genau, Kinder ja. macht das auch wütend. Ja. So Loben macht Kinder am Ende dann halt auch wütend. Weil Oder? die merken schon, dass sie nicht auf Augenhöhe behandelt werden.
0: Unzufrieden halt vielleicht auch einfach unzufrieden. Ich fand das sehr spannend, mir hat auch eine geschrieben, dass sie das total toll findet, wenn ihr Partner sie lobt und dass sie das total gemein findet, dass ich schreibe oder dass ich sage, dass Loben halt immer schlecht ist. Also es ist okay, wenn ihr das toll findet. wenn euer. Ja, also sie man meinte, das halt? Ja. Genau, also sie meinte halt, ja, wenn sie sich besonders viel Mühe gibt beim Küche aufräumen, dann findet sie das schon toll, wenn ihr Partner dann kommt und sagt, schön hast du die Küche aufgeräumt. Ich persönlich... Ich sage das auch manchmal zu dir, dass ich mich darüber freue, wie ordentlich die Küche ist oder sowas. Aber ja. nicht so auf so einer Du-Ebene, sondern auf so einer, ja, ich weiß auch nicht. Also ist ja, ich freue mich darüber. Ja. Ich freue mich darüber oder mir ist das aufgefallen das ist ja kein, oder keine kein Ahnung. Loben. Aber es ist halt kein Lob und es ist halt auch ein Unterschied zwischen Wertschätzung und, und Loben. Ja, genau. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn man in der Partnerschaft auf Lob angewiesen ist, ich weiß nicht. Also generell wäre ich nicht gerne auf die Bewertung von anderen Menschen angewiesen, weil das bedeutet ja immer, dass ich mit mir selbst unzufrieden bin.
1: Ja, dass es halt eben auch äh, eine extrinsische Motivation ist, ja. ja. Und dass man das halt auch braucht für, für, sein, für sein Selbst, dieses Auf die ganze Zeit dieses Ego-Pushen im Endeffekt.
0: Genau, ja, vor allem das ist halt auch das Nächste so, ähm, warum machst du es nicht einfach nur so?
1: Also, man macht, also warum machst ja. du es nicht
0: einfach nur für dich und für die Küche? Weil es halt schön ist Oder wenn halt, die Küche man kann es ja
1: auch für andere machen. Ja, so, man aber kann du kannst ja auch
0: einfach dann glücklich damit sein, dass die Küche ordentlich ist, ohne darauf zu warten, dass es irgendjemand sieht. Also, man kann auch
1: glücklich damit sein, anderen, anderen eine Freude machen, aber das Problem ist halt, wenn, äh, wenn man quasi das eigene Selbstwert festmacht an Lob. Ja, aber ich frage ja. mich
0: halt, warum man immer nur Gutes in Anführungszeichen tun kann oder warum, warum es so wichtig ist, dass andere das dann sehen, weil also zum Beispiel, wenn, wenn ich irgendwie, wenn ich die Küche aufräume, das ist für mich selbstverständlich, dass ich aufräume und dass ich die halt perfekt aufräume und das mache ich einfach nur, weil ich es total schön finde, wenn dieser Raum ordentlich ist und mich darüber freue und mir ist es eigentlich komplett egal, ob das jetzt jemand sieht oder nicht. Es ist halt meine intrinsische Motivation, zwar komplett. Oder Und ja. ähm, wenn ich jetzt jemandem auf der Straße helfe oder Geld spende oder sowas, dann muss ich das nicht irgendwie 20.000 Leuten schreiben, sondern kann es auch einfach nur tun.
1: Na, oder, also warum, warum ja. muss
0: man es immer so, warum ist, also ich finde es halt einfach problematisch, wenn man anfängt, Dinge zu tun, um eine, ein, eine Wirkung von außen dafür zu bekommen, die halt so ich klopfe dir jetzt auf die Schulter ist. Ja,
1: oder Beispiel Küche aufräumen muss er ja nicht. Ich räume die Küche auf, weil es mich selbst glücklich macht. Ich kann auch sagen, ich liebe meine Familie. Und äh, wenn die Küche aufgeräumt ist, geht es meiner Familie gut. Und deshalb mache ich das gern, aus Liebe, auch intrinsisch. Ja, ich aber brauch dafür brauchst du Lob. auch
0: nicht, dass wir dann ankommen und sagen, ja, toll, ja. dass du die Küche aufgeräumt, ja, genau. Ja,
1: eben, äh, genauso äh, intrinsisch. Arbeit, halt, um anderen eine Freude zu machen, so. Ja,
0: damit möchte ich nicht sagen, dass Kindern irgendwelche Kompetenzen abgesprochen werden sollen, aber sie können eben nicht auf einer Stufe mit Erwachsenen gestellt werden. Das finde ich auch problematisch, weil genau so ist es. Sie haben bestimmte Kompetenzen eben nicht. Ja, genau. Und das ist halt das Ding. Sie, haben, sie stehen auf derselben Stufe und haben gleichzeitig bestimmte Kompetenzen einfach noch nicht erworben. Ja, genau. Ich verstehe nicht. Also ich verstehe ehrlich gesagt die Denkweise nicht, warum sie deshalb nicht auf derselben Stufe stehen dürfen. Nicht auf
1: Augenhöhe behandelt werden. Das ist halt sehr, sehr schade, dass, dass man das so denkt und dass es dieses... Missverständnis am Ende gibt. Ich finde das sehr, sehr toxisch.
0: Aber ist ja auch logisch, weil Kinder halt auch von Geburt an quasi bewertet werden. Also schon im Mutterleib wird ja geguckt, wie groß dieses Kind und oh, das ist unter der Wachstumskurve, es ist drüber. Hat das ähm, nicht
1: aber auch medizinische Relevanz in dem Fall?
0: Wenig, wenig. Oh, okay. Also ja, aber wenig. Mhm. Also diese ganzen Untersuchungen, die sind wenn man wirklich was wissen möchte, muss man, glaube ich, eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht zu sehr aus, aber mhm. also ich meine, dass die im Hebammensalon auch immer wieder sagen, so macht euch da deshalb keinen Kopf, weil mhm. so viel sagt es dann auch wieder nicht aus. Auch dieser Blutzuckertest, der zum Beispiel immer gemacht wird, muss nicht unbedingt was aussagen und so. Also, mhm. Ich möchte da jetzt aber nicht zu viel zu ja. sagen. Also es ging mir einfach nur darum, dass, ja natürlich kann es immer was aussagen, aber warum ist es überhaupt relevant? Also für solange das Kind lebt und das Herz schlägt, ist es dann überhaupt relevant? was es medizinisch aussagt. Das ist jetzt auch wieder spannend, dass du das gesagt hast. Ja. Weil eigentlich ging es mir genau darum, diesen Punkt zu machen. Ist es überhaupt wie du gehst zum Kinderarzt, dein Kind bekommt die ganzen U da wird geguckt, wie viele Worte es spricht, wie weit es entwickelt ist und so. Aber warum eigentlich? Warum, ja. warum ist es wichtig, dass ein Kind in dem und dem Alter spricht? Vielleicht kann es in dem und dem Alter schon Klavier spielen, aber noch nicht sprechen. Also halt so, warum, warum ist es warum wichtig? Warum ist es
1: auch relevant, dass es in dem Alter Klavier spricht? Nein, ich meine halt nur so. Klavier spricht wa genau. Warum lässt
0: man Kinder nicht einfach sich so entwickeln, wie sie wollen? Und warum lässt man Kinder auch nicht einfach machen? Also zum Beispiel unsere Tochter lernt jetzt Fahrrad fahren und ähm, sie ich, war, ich, ich wollte, also sie macht sich gerade mit dem Fahrrad vertraut, das heißt, sie setzt sich drauf und fährt mit dem Fahrrad wie ein Laufrad ähm, und ich dachte, ich muss ihr jetzt zeigen, dass man mit dem Pedalen tritt, das weiß sie aber. Ich muss ihr das mhm. nicht zeigen, sie macht es einfach gerade noch nicht, weil sie noch nicht so weit ist, sie übt gerade Bremsen, sie läuft jetzt mit dem Fahrrad so rum und bremst. Sie übt Bremsen, das ist gerade ihr Stadium, sie möchte mhm. noch nicht treten und bei unserem Sohn haben wir das ganz anders gemacht, Den haben wir, haben wir das Fahrrad festgehalten, haben wir gesagt, jetzt musst du treten und treten und treten es hat auch irgendwie ein paar Wochen gedauert, bis es dann richtig konnte. Und ich denke mir halt so, warum lässt man die Kinder nicht einfach auf ihre Art und Weise herausfinden, wie jetzt ein Fahrrad funktioniert? So, sie kann es ja sehen, mm. wie man tritt. Also weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll. Und diese, diese Bewertung, die, die geht ja dann schon in der Kita los. Das kennt kann ja das, das kann jetzt 50 Worte sprechen, 100 Worte sprechen. Ja, und es muss es auch und in so der, und der Reihenfolge. Und dann, und dann geht es weiter. Und dann kommt Schule. Und dann wird benotet. Und dann ist ja ganz klar, gute Note ist besser als schlechte Note. Die Schülerinnen sind besser als die anderen Schülerinnen und das ist ja immer auch dieser Leistungsabgleich so und es wird halt natürlich auch vergleicht und das eine ist besser als das andere, ja und so haben wir halt dann eine Gesellschaft, in der Leistung an Würde geknüpft wird am Ende. Ja. Und Leute nicht Menschen, nicht andere Menschen auf Augenhöhe behandeln können oder besser sein wollen als andere und das führt dann wiederum dadurch, dass man immer sich gegenseitig behagt oder sich immer braucht, dass man, dass man sich besser fühlt als andere, anstatt halt zu sagen, okay, ich möchte helfen, ja, dass es allen besser geht. Ja. Das ist halt sehr traurig.
0: Ja. Ansonsten ähm, werden wir jetzt, unsere Umzugskartons sind heute angekommen. Wir werden jetzt radikal ausmisten, radikal, oh, radikal, jetzt. radikal. Ich möchte auch wieder dankbarer sein für die Dinge, die wir haben. Ja. Ich sehe hier im Raum auch schon echt viele Dinge, die mich sehr glücklich machen, aber auch ja. viele, die auf jeden Fall weg können. Allein ja. schon unsere Kabel, wieso haben wir dasselbe Kabel irgendwie in 30 verschiedenen Ausführungen? Das macht mich wahnsinnig. nicht so viele Kabel, wirklich. Ja, ja also das, das wird schön. Ich freue mich, freu mich richtig mich auf die drauf. neue Wohnung. Wir werden den Frühling neu anfangen. So, boah, das wird richtig schön.
1: Ich glaube auch. Ja. Also
0: Gut, wir wünschen, wünschen euch alles, alles Gute. <lacht> <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch Lust auf, auszumisten. Ähm, es ist sehr heilsam, ja, das versprochen. Das ist
1: eigentlich cool, eigentlich eine gute Gelegenheit.
0: Ja, gut. Dann alles Gute